0: こんばんばはサブイボラジオです、えー、今日はですね、裁判の傍聴についてお話をさせていただきます。えー、前回ですね、えー、大阪市北区カラオケパブ殺人事件について、まあ、お話し,しまして、まあ、実はこの裁判に、まあ、傍聴に行きました。でえーまあ、前回の回の時に、あのーこの膨張についてもお話しする予定だったんですけども、ちょっとむちゃくちゃ長くなってしまいまして。なので、ちょっと膨張だけで少しちょっとお話しさせていただこうと思っています。皆さんは裁判の傍聴って行かれたことありますか？僕もですね。まあ何度か行ったことはあったんですね。なんかこう？膨張の本。みたいな、まあ、裁判をよく傍聴してる傍聴マニアの人とか、まあ、あの芸人さんでそういうのをやってらっしゃる方とかがいろいろそういう本とかを書いてですね、まあ、それがちょっとなんか流行った時に、まあ、それで面白そうだなというので行ったことがあるんですね。でまあ、今回初めてやったのがそのいわゆる傍聴権が、まあ、こう抽選制になる、まあ、殺人事件とかだとそうなりやすいということなんですけどもその、まあ、抽選に行ってですねでまあ,あの運よくそれが当たって膨張、まあ、できましたんで、まあ、どういう仕組みでそんなことやってんねんというような話をちょっとできたらなと思ってます。あと、まあ、今回行ったのは大阪地方裁判所なんですけれども、まあ、その周りの、まあ、ちょっとグルメ情報なんかも、まあ、興味はありますかっていうのはちょっとあるんですけど、まあ、そんなのもちょっとお話できたらなというふうに思ってます。あとまあちょっとなんか裁判所で見聞きしたちょっとなんかこうへえっていうような話もちょっとできたらなというふうに思ってます。えー、まず、ですね今回行ったのが9月の16日でした、えー、先週の金曜日ですね。で、えーっと、この事件ですね、この大阪市北区カラオケパブ殺人事件の、まあ、初公判がこの日にあるというのは、まあ、すでにネットなんかで情報が出てました。なので、えー、知ってました。でまあちょっとの間をこう抜け出すような形でちょっと行きましてですね、えー、でまあちょっと当たったら傍聴しようとでも外れたら仕事に戻ろうみたいなまあお前どういう態度で仕事してんねんって言われたらまあそれまでなんですけど、まあ、そんな感じでちょっと行ってみました朝の9時15分からこの裁判所の一角で15分間です。9時15分から9時半まで。でこれは別にまあ普通にフラットいったらですね、えー、なんか周りに人だかりができてる感じです。まあ、ざっと目視でまあ100人ちょっとぐらいいたかなというところです。傍聴券は後々まああの確認したらまあ70枚ぐらいに当たるということで、なのでまあ、1.2 倍から 1.5 倍2倍までの倍率はなななかかったんじゃないいと思いました。で、えーまあ、9時ぐらいに着いて、まあ、そのあたりで待ってたんですけども、えー、多かったのがやっぱ結構こういうマスコミ関係の人はなんかこう「あわざわざすいませんありがとうございますこんだけ人数おったらまあ2人ぐらい入れそうなんで本当助かります」みたいな会話をしてました。まあ、つまりおそらく同期であったりとか近しい先輩後輩にこの裁判あるからまあ傍聴券の抽選でえお時間ある方近くにいる方来てもらえませんかという多分連絡を回してですねでその放送局ごとにまあ集まった人たちでこの抽選券を取ってですねで当たったらその傍聴券をまあその実際の記者に渡してその人が傍聴して記事を書くみたいなまあそういうシステムなんだろうなというのを感じましたあとはですねおそらくこの人たちは傍聴マニアっぽい人たちなんじゃないかというグループもいらっしゃいました。でなんでそう思ったかというとえ「今日どこどこの法廷はなんかこんなんやってるらしいで」みたいな「えー、707は半グレの詐欺やってるらしいで」とかなんかそんな会話してらっしゃったんでえっ、ー、と男女5、6人ぐらいの集まりでしたけれどもあそういう人たちもいらっしゃるんだなやっぱりっていうのを感じましたで時間になりましたらですねまあ、係の人がやってきてじゃああの順番にこの抽選券取っていってくださいっていうので渡されますなんか赤っぽい紙にですね4桁の数字9000何番みたいなそんなが書かれてましたでそれをもらってですねそれが9時半ぐらいまで15分間配られるんですけども終わって9時半過ぎぐらいにですねまたすぐ係の人がいらっしゃってですね、えー、なんか紙を貼り出しますでそこにあの自分がもらった抽選券の番号があれば、まあ、当選とまあなんか受験発表みたいな感じですねで僕何番やったかな9680何番かなんかでたまたま番号があってあっ当たったすません会社行きませんみたいな,なんかそんなノリで、えっと、こんな会社の人にバレて怒られるなまあいいやであの裁判の方に行きましたでその<咳>係の人らもね案内していらっしゃって、えー、抽選券が当たった人はあのすぐあの裁判所の中入って手荷物検査してくださいっていうような案内をされてましたでそれがですねあの大阪地方裁判所の、えー東の橋で抽選とか、その県の配布が行われてて、そこから、まあ、あの真ん中の方ですね、その裁判所の中入っていくんですね。で、今回やったのが、えー、大会議室という一番大きいところやったんですけど、まあ、まず入ったらですね、すぐ手荷物検査です。で、これまあ,あ、飛行機の手荷物検査みたいな感じで、カバンを預けるんですね。で、番号札をもらうんです。で、中になんかスプレーとか刃物とか入ってませんかっていうふうに言われました。えー、スプレーとは言われへんかったんかな,なんか刃物は入ってませんかみたいなことを言われましたであパソコンと刃物は入ってませんかかそんなこと言われましたでその2つと僕は入ってないと思ってたんで入ってないっていうふうに言いましたならあの、まあ、番号札渡されてそれがまあこう何何何ですかあの、うんえー、あれ CT? あれ何やったっけあのあの荷物の中見るやつですねあんながぐーっと通って出て出くるんですねでなぜか僕ちょっとあのあ「南蛮さんちょっとあのこっち来てください」って言って端っこ呼ばれてですね「これカバンの中にちょっとスプレー入ってますね」あ入ってます」でハサミも入ってるでしょ」えハサミって思ったんですけど実はあの旅行とか行った時に使うあの刃渡りほんまに1センチぐらいしかないミニハサミを僕持ち歩いてるんですけど僕実はこれ空港で言われたことないんですけどその裁判所では言われました。でこれちょっとお預かりますっていうのでまたあのその引き取り証みたいなのをもらってそのハサミとスプレーをまあ預けましたで、えっと、9時半過ぎぐらいですねそれがで10時からあー改定裁判が始まるので、まあ、大会品室で待ちましたでそれ前の回でも言ったんですけどこの大会品室の広さは大体まあ96席ぐらいあるのかなで、えっと、前の方はですねあの裁判の絵を描く人これが6人ぐららいいいっしゃいましゃまたでそれは記者席としてもう陣取られてました後々聞いたら70人がまあ傍聴券をもらえるとで、えー、っと車椅子の方でようにまあ2席ぐらい取ってるみたいなそんな感じでしたねで、えー、僕ちょっと早めに中入って端っこの方に陣取りました多分あれは検察側ですよね検察側の左側の方に入っていきましたでえー、っと他の傍聴をしてる人を見てると、まあ、人種的にはやっぱマスコミの方が3分の1ぐらいいらっしゃるのかなとで何をもってマスコミやっていい思うかもしれないですけどなんかわかるんですよ明らかに年齢が若いでシュッとしてるやっぱマスコミの人は女性の人もやっぱりこう綺麗な人多いですし男性の方かっこいい人多いですで皆さん総じて若いで大体似たような格好してるんですよなんかこうロシャツにススラックスみたいなな、まあ、そんししてましたで、えー、っと僕みたいに多分まあ傍聴したくて来た、まあ、おじさん連中も結構いましたであとはまああのこれ前回も言いましたけどおそらくこの今回の,まああのカラオケパブのオーナーさんがまあ殺害されたんですけどそのまあお知り合いの方と見られる方も何人かいらっしゃったかなというところですねで、えー、っと法廷内はですね実は携帯電話の電源を切らなかさらにはなんか水の持ち込みはいいんですけど飲むのは外でやってくださいみたいなそんなこと言われましたね。で出入りのたびにまあ傍聴券を見せなかんと。で、まあ、傍聴券もですね、まあ、実はあの、えー、と当選番号と一回引き換えなあかんんですよね。それはもうあの法廷のすぐ前でやってくれるんで、まあ、そのためにどっか並んだりとかそんなのは一切なかったんですけど。で中入ったらですね、えー、っとまあしばらくしたらみんなぞろぞろとろぞろやってきて。でえー、っとほんまに裁判の始まる直前ぐらいです、ねえー、に裁判所の係の方がいらっしゃってです、ねえー、僕ら傍聴している人たちに言うんですね、今日は傍聴されている皆さんにお知らせがありますと、今日の裁判は裁判員裁判で行います、あとあのテレビの録画がありますと。でもし映りたくないという方は今手を挙げてください。で、その間外に出ていただきますと。で、撮影はおそらく2分程度ですと。と、まあ、いうような方案内をされました。で、みんなの前で手を挙げてね、映りたないっていうのは多分言いにくいんですけどね、まあ誰も手を挙げませんでした。ならまあまず撮影しますと。これまだあの裁判官とか確か入ってなかったと思います。空っぽで弁護士と,、えー、っと検察。感がいいるだけみたいなそんな状況を、えー、傍聴席の一番後ろから、えー、カメラでですね2分撮影しましたでは撮影しますみたいな言って撮影するんですね。で残り1分です30秒ですす30秒はい、撮影終了しまししままた。たみんなこと言ってましたねで。何人かはですねどっから撮ってんねんやみたいな感じで後ろを振り返ってはる方もいらっしゃいましたほんでなんでこれ撮ってるかなんですけどこれね多分ねニュース映像の中で僕ちょっと厚くて確認しますけどおそらくニュース映像の最初にですね、えー、どこどこで行われた殺人事件の初公判が今日をどこどこで行われましたみたいなナレーションしてる時に使う絵なんですよ。ぶっちゃけ使いなんて多分5分5分じゃあ5秒か10秒ぐらいだと思います2分も回さんでええやんかと思うんですけどまあ2分回してはりましたまあ、それがすごく印象的でしたねでえー、っとあと印象的やったんがあのマスクをしてない人がいましたでまあ別にそれは別に全然僕はいいと思うんですけどあマスクせえへんねんっていうのはちょっと感じましたけどでマスクしてないことは注意されませんでしたでも帽子ををかぶっててる人は声をかけられてましたでもそれも帽子外してくださいとかではなくてあの差し支えなければ帽子取っていただきたいんですけどみたいな感じで34人言われてましてました、ね、で、えー、裁判が始まる時には、えー、っと右側の方には被告人が座って左側の方検察の方には被害者遺族の2人お母さんとお兄さんが座りました。で正面に裁判長で、その両脇に裁判官が2人、合計3人ですね、裁判官が。で、そのさらに両脇に裁判員、これ、裁判員裁判やったんで、裁判員が3人3人、でその後ろに、おそらく控えの裁判員やと思うんですけど、えー、右側に2人、左側に1人、合計控えが3人、裁判員が6人で控え、裁判員の控えが3人、みたいな布陣でした。で、まあ、裁判をざーっと膨張してですねやっぱり一言を思ったんがやっぱり大変な仕事やなと大変な作業やなと僕にはでけんなというふうに思いました。やっぱりねそのこんなん言うたらあれですけど、まあ、実際にこう被害に遭われた瞬間とかですねあとはなんかこう自分の興味のあるあたりみたいな話になってくるとパッと覚醒するんですけどそれ以外の話っていうのは本当にいろんな手続きの話なんて長いんですよね例えばその証拠の写真とか見取り図だけを説明するだけでも有に40分とかぐらい検察官はとうとうと喋り続けるんですね証拠が110点とか120点とかそれぐらいあったと思うんですけどそれをいちいち説明していくんですこれが現場となった、えー、カラオケパブごまちゃんの東から見た映像です。映像画像です。でこれが西から見た画像です。これが見取り図です。でこれが遺体が発見された時の写真です。東からの写真ですとかそんなひたすら説明していくんですね。これ大変な仕事やなというふうにはちょっと感じました。であとはあの休憩の。がよくあるんですね1時間に1回ぐらい休憩あるんですけども、まあ、その度に、まあ、結構皆さん外でですね特に膨張マニアの方々がいろいろ意見を交わしてらっしゃって、えー、っと何やったかな「あの何々法廷」ではあこんななんかわいせつの事件あるらしいよとかそんなのを言ってはりましたほんで皆さん細かい字でですねいろいろメモってらっしゃるんですこれをなんかブログとかこうやってなんか僕みたいになんか披露されたりしてるんですかねなんかそ,うそういう世界がやっぱあるんだなというのをすごく感じました。えー、あとはですねあの思ったのはこの裁判自体のですね設備みたいなやつなんですけど結構そのあんまり傍聴人のためにやってるわけじゃないんやなっていうのをとといいいうのももこれ証拠とかろろ説明すするんですねでそれもあのできるだけ分かりやすいように全部画像とか見取り図とか写真とか,なんかそんなのを見せながら説明していくんですけど僕ら傍聴人には一切見せてくれんのです僕はたまたまですねなんか検察の人が見るモニターが見れる位置やったんです。見える目に入る位置やったんです。それでも1 0ートルぐらい離れてますけど1 0タいすいかな5 6メートルぐらい離れてるんですけどで僕目めっちゃいいんであの見えましたけど。それ以外の人多分何の話してんのかあんま分からへんやろなというようなシーンもたくさんありました。で、えー、あとはそうそう、あのー、マイクをね使ってらっしゃるんですけど、あのー、人によってはマイクから外れるんでね聞き取りにくいんですよ。ほんでまたずっとみんな座ってんのもしんどいからちょっと傍聴にもちょっと動いたりするとですね椅子,椅子がギシギシギシギシ言うてですね検察官が言ってることとか聞こえなかったりするんですね。これもうちょっとなんかマイク上げてほしいなと思いましたねあとはなんかずっと薄くハウリングしてるっていうねフィーンみたいなずっと薄くハウリングしてるこれもなんかうまく調整できへんのかいなというのはちょっと思いましたそんなところかなあ,あとですねまあこの中の設備とか周辺のまあこうことなんですけどえー、っと昔僕さあの傍聴してた時ってこれ大阪地裁の横に天満警察があったんですけどそこの食堂でご飯食べれたんですね今は多分あかんと思うんですけどでそれがすごく新鮮で警察無線とか聞きながらご飯食べれたんですでこの大阪地裁もですね地下に確か食堂があったんですけどで今回行ってお昼食堂で食べたいなと思って係の人に聞いてみたら、えー、食堂4月でなくなってもうたんよっていうのをおっしゃってました茶、まあ、ナシンですねこの辺りですね、えーまあ、美味しいとこというか、まあ、僕何回か行ったことあるのでなにわおきなっていうお蕎麦屋さん実はこれミシュアンの一つ星取ったことあるようなお蕎麦屋さんなんですねざるそばで 1,000 円ちょっと高いんですけど、まあ、結果ここに行ったんですけど、まあ、もう一個ですねモリゲンカレーっていうのがありましてここはあのカレー屋さんなんですちょっと辛いのとボリュームが多いので、まあ、有名な店なんですけど、まあ、傍聴行ったらですねモリゲンカレーかなにわおきなこれはおす,すめですぜひ行ってみてください。そんなところかな、今回は。あと、あのまあ、今回この裁判を傍聴しに行ったのが大阪市北区カ,カラオケパブ、うん、殺人事件なんですけども、まあ、これ前回の配信ですね、ポッドキャストで言えなかったのが、実はこの被告ですね、宮本浩はですね、Twitter のアカウントを持ってたんです。でこれがなんかねたけのこっていうアカウントやったらしいんですねでこれを実はこの被害者に内緒で被害者のツイッターを見たりする見たりコメントしたりするアカウントやったらしいんですで実はこれ被害者にバレてたんですでこれを裁判の中で検察官が明らかにするんですでこの時になんか被告はですねちょっとなんか要はね何かというと、えー、被害者の女性は25歳のこのカラオケパブ店のオーナーで、まあ、めちゃめちゃ可愛らしい女の人なんですけれどもこの人のことを56歳のこの被告が大好きになって大好きになって大好きになってでも振り向いてくれへんし嫌がられてるから、えー、これが恨みに変わってきて殺害したんじゃないかという事件なんですが。この被害者のツイートとかをチェックするために自分は被害者に内緒でアカウントを作ってそれでちょこちょこ見てたんですねでそれを被害者に内緒にしてたんですだから被害者がどんなツイートしてるかっていうのを知ってたのに知らん程度ずっと喋り続けたんですで俺は君のこと知ってるで君は傷ついて泣いたろうけどなみたいな感じで接してたのが実は被害者にはバレてたでそれをまあ彼氏と2人でそのアカウントをもじってあのタケノコなみたいなことをまあ言われてたというのが裁判のこの被害者の彼氏の証言によってこの裁判所の中で明らかになったんですでこの時に被告がちょっと何か苦々しい顔をしてたっていうのもちょっと印象的だったっていうのも前回ちょっと言えなかったんで今回言わせていただきました、えー、そんなところでございます、えー、今日はですね裁判のまあ傍聴についてお話をさせていただきましたこれからもちょっと機会があったらあ行きたいなというふうに思っております。えー、最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。